0: Tatort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Hi zusammen. Unser heutiger Fall wurde seinerzeit als Rosa Riese bekannt. Das klingt zwar erstmal niedlich oder witzig, war es aber überhaupt nicht.
0: Absolut nicht, Mirko. Das werden wir heute schmerzhaft unter Beweis stellen. Da traf es der Begriff von der Bestie von Belitz schon eher. Wir zeichnen heute einen Serienmord im Großraum Berlin nach, der drei Jahre lang die
1: Schlagzeilen bestimmte. Unsere Geschichte beginnt im Wendejahr 1989. Im April ist noch nicht absehbar, wie radikal sich alles ändern wird in Deutschland. Die umstrittene Kommunalwahl in der DDR hat noch nicht stattgefunden, aber es brodelt im Osten. In der Sowjetunion lockert Staatsführer Gorbatschow seit vier Jahren den Kurs. Und die Bewegung Solidarność in Polen strahlt auf die anderen kommunistischen Staaten ab. Immer mehr Menschen wollen die DDR verlassen. Allein bis Ende 1988 hatten 110.000 Bürger einen Ausreiseantrag gestellt. Aber viele haben
0: sich auch gut eingerichtet im zweiten deutschen Staat, wie man ihn ja auch nannte. Einer von diesen Leuten ist Wolfgang Schmidt. Nach der 10. Klasse macht er eine Lehre zum Kranfahrer im Stahlwerk Brandenburg. Anschließend wechselt er zur Bereitschaftspolizei. Er ist gerade mal 19 Jahre alt, erfolgreich und sagt
1: über sich selbst, dass er Zucht und Ordnung mag. Die Arbeit bei den Sicherheitsorganen gefällt ihm so gut, dass er Karriere macht. Er bringt es bis zum Hauptwachtmeister. In dieser Zeit lernt er auch seine erste Freundin kennen. Christine ist 15 und damit vier Jahre jünger als er. Bis zum ersten Kuss dauert es viele Monate, bis zum ersten Sex fast zwei Jahre. Im
0: April 1989 gerät sein Leben aus den Fugen, zusammen mit Ja, Gleichgesinnten klingt jetzt ein bisschen harmlos. Kumpanen feiert er in der Kaserne. Adolf Hitlers 100. Geburtstag, es wird fürchterlich gesoffen. Der skandalöse Abend dieses Besäufnis zieht ganz schnell Kreise und
1: Wolfgang Schmidt wird entlassen. Seine Verherrlichung der Nazizeit und seine Ausländerfeindlichkeit treten offen zutage. Schmidt trinkt zu viel und prügelt sich oft. Und seine sexuellen Perversionen werden offenbar unerträglich.
0: Denn Schmidt sucht schon seit seiner Kindheit seine Rolle zwischen den Geschlechtern. Wie es später im Prozess heißen wird, durchwühlt der kleine Wolfgang mit sechs die Unterwäsche der Mutter. Die gilt aber als kalt und herrisch. Also ob es um die Unterwäsche geht oder ob er bei der Masturbation erwischt wird, für
1: Wolfgang langt es Schläge. Im Laufe des Jahres 1989 brechen bei ihm dann alle Dämme. Tja, und jetzt beginnt eine Serie von
0: Morden und Gewaltexzessen, die die Bildzeitung später so rekonstruiert.
1: Verkäuferin mit Gartenhacke erschlagen. 24. Oktober 1989. Die Verkäuferin Edeltraut Nixdorf, 50 Jahre alt, arbeitet im Garten ihres Bungalows in Deeds, als der Mörder bei ihr Damenwäsche klauen will. Doch sie überrascht ihn. Da nimmt der Täter ihr die Gartenhacke ab und tötet sie. Der Ehemann verkraftet den Tod seiner Edeltraut nicht, tötet sich selbst später mit Pflanzengift. Damenwäsche auf der Müllkippe gesucht. 24. Mai 1990. An einer Müllkippe bei Ferch haust Christa Naujox, 55, in einem alten Bauwagen. Plötzlich überrascht sie den Täter, als er auf der Halde nach gebrauchter Damenwäsche sucht. Ihr sicherer Tod. Wolfgang Schmidt gesteht später, »Ich packte mir ein Kabel, erdrosselte die Frau«, ich zog sie aus, zog mir ihre Unterwäsche an und verging mich an der Toten. Er verging sich an einer Leiche. 13. März 1991. Inge F., 34, blond, 1,70 Meter groß, kräftige Figur. Streitet sich nach dem Frühstück mit ihrem Mann Horst. Die Köchin und der Schlosser sind seit der Wende arbeitslos. Sie haben ein Haus in Neuendorf gekauft, die Schulden drücken. Der Ehemann damals, wütend zog sie ihren Anorak an. Warf die Tür zu. Ich dachte, nun geht sie spazieren. Das beruhigt. Er sah seine Inge nie mehr lebend wieder. Die junge Frau besucht eine Freundin.
0: Auf dem Rückweg lauert ihr Wolfgang Schmidt auf. Neben dem fünf Meter breiten Sandweg hat er sich eine kleine Höhle eingerichtet. Mit zerrissenen
1: Pornoheften und getragener Damenwäsche. Als Inge Fischer die Stelle passiert, stürzt sich der Psychomörder auf sie. Er wirkt sie sticht mit dem Messer auf sie ein, reißt ihr die Kleider vom Leib und vergeht sich an der Toten. Erst zehn Tage später wird die Leiche gefunden. In Damenwäsche, die ihr nicht gehört. Mordwaffe-Büstenhalter. 22. März 1991. Tamara Petrokova, 34. Zierlich, dunkelhaarig, 1,60 Meter groß. Geht mit ihrem drei Monate alten Sohn Stanislav im Wald von Belitz spazieren. Ihr Mann arbeitet als Chefarzt im streng bewachten Lazarett der Sowjetarmee. Später kann sich niemand erklären, warum die Russin in den dunklen Forst gegangen ist. Sie hat das nie gemacht. Plötzlich
0: springt der Mann auf den Weg, stranguliert die Arztfrau mit einem Büstenhalter, bis sie erstickt. Dann tötet er ihren Sohn. Aus dem Tatortprotokoll von damals, der Täter hat das Kind mit großer Gewalt gegen eine
1: Baumwurzel geschlagen. Die Leiche der Frau schleppt der Mörder zu einem Haufen Damenwäsche. Darunter ein rosa Rock, der dem Psychopathen den Namen Rosa Riese einbrachte. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr finden russische Soldaten Mutter und Kind. Nur 500 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt. Für die Polizei ist jetzt klar, hier ist ein Serienmörder am Werk. Zwei Kinder können entkommen. 5. April 1991. Die damals zwölfjährigen Freundinnen Jana H. und Jana W. spielen am Sputendorfer Waldrand Fangen. Der Täter lauert auf einem Hochsitz, die Messer griffbereit. Der Mörder trägt einen lilafarbenen Jogginganzug, darüber eine Küchenschürze. Er stürzt sich auf seine jungen Opfer. Aus dem Polizeiprotokoll? Ohne ein Wort zu sagen, stach der Täter auf die Mädchen ein. Doch die wehren sich verzweifelt,
0: zerkratzen ihrem Peiniger das Gesicht. Damit hat er nicht gerechnet, irritiert lässt er von ihnen ab, flüchtet mit Kratzspuren im Gesicht, die ihm
1: später zum Verhängnis werden. Die Hautreste unter den Fingernägeln eines Mädchens helfen später, den Mann zu überführen. Und die Mädchen können wertvolle Beschreibungen liefern, um ein Phantombild zu erstellen. Nicht weit vom Tatort finden Ermittler das Versteck mit Pornoheften und Damenwäsche. Er klaut Schlüpfer, kein Bargeld. 6. April 1991. In Fichtenwalde hat Talita Bremer, 66, starke Medikamente gegen ihren hohen Blutdruck genommen. Schläft deshalb tief und fest. Die bellenden Hunde hört sie nicht, als der Mörder in ihr Haus einsteigt. Der Serienkiller erwirkt die Rentnerin. Kompression der Halsweichteile, heißt es bei der Obduktion. Vergeht sich an ihrer Leiche. Bevor er das Haus der Witwe verlässt, klaut er Blusen, Röcke und Schlüpfer seines Opfers. 3000 Mark Bargeld lässt er liegen. Jogger überwältigen den rosa Riesen. 1. August 1991. Der Mörder zieht wieder los. Unter der grünen Tarnjacke trägt er einen hellblauen Unterrock und einen BH. Mit einem Fernglas will er nach Opfern Ausschau halten. Doch er erregt Verdacht bei den Joggern Mike Klein und Andreas Siegel. Denn er masturbiert, während er durchs Fernglas guckt. »Was machst du hier?«, fragen die Männer. »Ich gucke nach Enten«, sagt der Mann. »Sie packen ihn,
0: entdecken die Frauenkleidung und ein Brecheisen unter der Jacke.« Sein Appell?
1: »Lasst mich laufen, ich bin schwul. Ich krieg nur Ärger mit der Polizei.« aber die Jogger überwältigen den Mann und liefern ihn bei der Polizei ab. In der folgenden Nacht gesteht Wolfgang Schmidt, ich habe sechs Menschen umgebracht.
0: Boah, was für eine unfassbare, schreckliche Serie. Gerade wenn man sich diese Timeline da aus der Bild-Zeitung noch mal noch nochmal so durchliest, wie wir das jetzt vorgetragen haben. Ehrlich, so viel Gewalt, Perversion, so viele Opfer.
1: Ich bin Holger Schäpitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Die Menschen im Süden Berlins lebten monatelang in Angst. Der Serienmörder wurde bekannt als die Bestie von Belitz. Oder wegen seiner Körpergröße von über 1,90 Meter und der pinken Frauenunterwäsche als Rosa Riese. Die Polizei warnte Frauen und Mädchen davor, allein im Wald spazieren zu gehen. Bürgerwehren bildeten sich. Aber am 1. August 1991, wir haben es
0: eben gehört, hat der anderthalb Jahre dauernde Schrecken endlich ein Ende. Polizei und Staatsanwaltschaft können den Prozess gegen Wolfgang Schmidt vorbereiten.
1: Der beginnt am 20. Oktober desselben Jahres vor der ersten Strafkammer des Bezirksgerichts Potsdam. Die Anklage lautet auf fünffachen Mord, zwei versuchte Morde, einmal Totschlag sowie zweimal versuchten Totschlag. Und es ist Richter
0: Hans-Walter Ehrenstein, der im Licht der Öffentlichkeit steht. Im Zeugenstand sind Angehörige und Opfer wie Edith Weber, die ja zum Glück davongekommen ist.
1: Besonderes Gewicht hat bei diesem Fall die Einschätzung der psychologischen Gutachter. Im Prozess gegen den Rosa Riesen sind dies ein Professor Dr. Wilfried Rasch und Diplompsychologin Dr. Renate Vollbart. Sie beurteilen Schmidt als durchschnittlich intelligent. Bei Tests wurde außerdem, ich zitiere jetzt, ein hohes Maß
0: an depressiven Gefühlen wie Einsamkeit und Minderwertigkeit festgestellt. Rasch attestiert, dass Schmidt eine kranke sexuelle Entwicklung durchlaufen hat und dadurch unter anderem sadistisch und auf Fetische fixiert geworden sei.
1: In der zweiten Novemberhälfte ist Zeit für die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft und die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Verteidigung plädiert eine Woche später auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit und Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Richter Ehrenstein
0: verkündet das Urteil am 30. November, 15 Jahre Haft, zuvor Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus für sechs Morde und zwei Mordversuche. Die Tötung des Babys wird als vorsätzlicher Mord gewertet, der Überfall auf die beiden Schülerinnen als ein Mordversuch zusammengefasst.
1: Nach dem Prozess wird Schmidt in der geschlossenen Abteilung des Hauses 23 der Psychiatrischen Landesklinik Brandenburg untergebracht. Das Gelände grenzt zu einer Seite an die Justizvollzugsanstalt, auf der anderen liegt der Gördensee mit einer Badestelle. Und jetzt könnte es eigentlich ruhig werden um den Rosa Riesen. Aber das tut
0: es nicht. Seit 1994 lebt Wolfgang Schmidt als Frau und möchte Beate genannt werden. Das wurde im Jahr 2001 auch
1: gerichtlich anerkannt. Schlagzeilen macht der Rosa Riese aber vor allem durch die Entscheidung der Justiz über Lockerungen. Schon 1994, also im dritten Jahr nach dem Schuldspruch, erhält Schmidt Lockerungsstufe 3. Und hat einmal im Monat in Begleitung von Pflegern Ausgang. Dabei geht Schmidt unter anderem im Bikini in einer Tankstelle einkaufen. Die Lockerung wird wieder kassiert. Und
0: 2010, wenn man das Bildarchiv untersucht, es nimmt also kein Ende. 2010 gibt es sogar noch mal einen Prozess gegen Schmidt. Ich sage ab jetzt mal sie. Also Beate Schmidt soll einen Mitgefangenen vergewaltigt haben die übrigens
1: ebenfalls früher ein Mann war, aber das Verfahren wird schließlich eingestellt. Das vorläufig letzte Mal macht Schmidt 2013 Schlagzeilen. Seitdem darf Beate unter Aufsicht auf dem freien Teil des Klinikgeländes spazieren gehen.
0: Also lieber Mirko, wenn man sich all diese Zeitungsartikel und Protokolle zu diesem Fall anguckt, der war auch in der Presse immer sehr umstritten äh, der Fall, bild als Boulevardzeitung immer mit klarer Kante. BILD hat harte Strafen gefordert, BILD war gegen Haftlockerung. Der Spiegel zum Beispiel dagegen, der hat BILD hart kritisiert und uns vorgeworfen, BILD habe Schmidt schon vor dem Urteil medial hingerichtet. Und das ist auch, finde ich, nicht ganz einfach, sich hier zu positionieren, oder? Wie siehst du das? Weißt du, Stefan,
1: ich finde das gar nicht so kompliziert, denn er ist ja als Täter eindeutig identifiziert worden. Von daher kann es eigentlich ja nur ein klares Urteil geben. Ja, ich gebe dir recht.
0: Also wir haben, da kommen wir auch gleich zu, diese, diese Kontroverse auch nochmal in den in den Shownotes. Ich glaube zumindest, wenn es den Fall heute gäbe, dann würde der noch kontroverser diskutiert bei diesem Stichwort Transgender und die Geschlechterrollen, weil darüber ja auch in Social Media gerade mit mit ungeheurer Wucht gestritten wird.
1: Ja, das ist richtig. Und natürlich, aber ich glaube, das ist ja keine Entschuldigung für die Taten, die er begangen hat. Denn nicht jede Person, die sich im eigenen Körper fremd fühlt und dem anderen Geschlecht zugehörig, reagiert darauf ja mit Gewalttaten. Ganz im Gegenteil. Diese Leute sind, haben meistens große Probleme in der Gesellschaft und anerkannt zu werden. Und von daher, ähm, würde ich das, wäre das für mich auf jeden Fall keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Ja, Ja, also sicherlich hat er psychische Probleme. Und auch da kommt man wie immer zu dem Punkt, dass man das natürlich behandeln muss, dass man solchen Leuten äh, äh, Hilfe zuteilwerden lassen muss. Aber das rechtfertigt definitiv nicht seine Taten. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, Möcke, auf jeden Fall. Und das Skurrile ist aber bei diesem Fall ja, dass der Typ ursprünglich, sagen wir mal, als als Nazi, als Neonazi in seine kranke Karriere gestartet ist. Eine Ideologie, die das eigentlich strikt abgelehnt hat. Das macht den Fall aus meiner Sicht so
1: besonders absurd. Aber die Opfer des Rosariesen bringt das alles natürlich nicht zurück. Und deshalb hat das letzte Wort dazu Schmidt selbst. Sie sagt 2010 in einem Interview mit Bild »Lasst mich nie wieder raus. Das habe ich nicht verdient.«
0: den Fall des Rosa Riesen haben wir mit Artikeln von BILD und BILD am Sonntag und aus der Welt erzählt. Dazu gibt es einige Links in den Shownotes und dazu stellen wir auch den Spiegelartikel aus dem Jahr 92 von Gerhard Mautz mit der Kritik
1: an der Berichterstattung der BILD. Das Skript für diesen Fall hat uns Stefan vorbereitet. Aufnahmen und Schnitt wie immer durch die fabelhafte Toni Heyer. Postproduktion World Studios München. Wir hören uns, euer Mirko. Und euer Stefan.